0: Kanal K.
1: Nachtgespräch im Schutz der Dunkelheit. Matteo Fruci und Florian Mani sprechen über Tabuthemen, die im Tageslicht nicht zur Geltung kommen.
0: Kanal K. Kanal K. Richtig Gutes Radio.
1: Sucht. Es ist ein Thema, wo die meisten kennen. Die wenigsten haben sich aber dann auch mit dem auseinandergesetzt. Im heutigen, voraussichtlich letzten Nachgespräch, werden Ider Florian Mani, und mein Mitmoderator, der Matteo Frucci, das ändern. In der nächsten Stunde beleuchten wir mit einem Gast das Tabuthema Sucht. Matteo, was versteht man unter dem Wort Sucht überhaupt? Sucht ist nicht wirklich ein
2: einfacher Begriff. Etwas schon mal vorweg, nicht alle Jugendlichen, die kiffen, sind süchtig und nicht jede Person, die Alkohol trinkt, ist davon abhängig. Rausch und Risiko findet man in allen Kulturen und Epochen und es kommt eigentlich gar nicht darauf an, nach was man süchtig ist. Der Grad zwischen Genuss und Sucht ist so schmal, dass man ziemlich schnell mal in einer Sucht landet. Man will natürlich immer mehr davon haben, wenn einem etwas glücklich macht und das kann ziemlich schnell zum Problem werden. Ich bin da glaube ich, selber ein gutes oder eben schlechtes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren Zigaretten einfach als Genussmittel gebraucht, wenn ich etwas Alkoholisches getrunken habe. Und dann ist es halt irgendeine nicht mehr nur ein Genussmittel gewesen. Was gibt es sonst noch alles für Süchte, außer etwa zum Beispiel zu rauchen? Das Rauchen ist eines von ganz vielen Suchtmitteln. Hier dazu gehört zum Beispiel noch der Alkohol, Cannabis, Medikament, Kokain, Heroin, Ecstasy, Amphetamin, Halluzinogen und die Liste könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig mit weiteren Substanzen ausschmücken. Neben diesen Suchtmitteln gibt es aber auch noch Verhaltenssucht. Hier haben wir zum Beispiel Essstörungen, Kaufsucht,
1: Sexsucht, online Onlinesucht, Glücksspielsucht und Computerspielsucht. Du hast gesagt, der Grad zwischen Genuss und Sucht sei ich sehr schmal. Wann sagt man denn, es ist ein Genuss und wann ist es eine Sucht? Also grundsätzlich kann man den
2: Konsum egal was man konsumiert in drei Kategorien unterteilen. Das wird jetzt ziemlich theoretisch und man pr probiert das natürlich immer ein bisschen in Schubladen reinzuschieben, dass man das auch einfach kann erklären kann. Das harmloseste wäre da zum Beispiel der risikoarme Konsum. Da nimmt man etwas einfach ab und zu zu sich und es geht einem eigentlich nur ums das positive Erlebnis und um den Genuss. Und man kann mehrere Tage oder sogar Wochen ohne Probleme auf das verzichten. Die zweite werden risikoreiche Konsum. Risikoreich wird der Konsum, sobald er zu einer Gewohnheit wird. Die Konsummenge wird immer größer und man nimmt Suchtmittel auch in unangemessenen Situationen zu sich. Es können auch schon Schäden entstanden sein, wie z.B. körperliche Beschwerden oder Probleme in der Familie, Schule oder beim Arbeiten. Von einer Abhängigkeit redet man dann schlussendlich, wenn der Konsum nicht mehr einfach so eingeschränkt werden kann. Das Konsummittel oder das Verhalten wird als Ersatz für die Lösung eines Problems eingesetzt oder zum negativen Gefühl zu vermeiden. Bei baren Substanzen ergibt sich natürlich auch eine körperliche Abhängigkeit, die beim Absetzen dann zu er Entzugserscheinungen führt.
1: Ja, Dann hätten wir mal die grundsätzlichen Basics-Versucht gelernt. Nach der Katy Perry mit tsunami hören wir denn wie der Alltag in der Suchtberatung Arau aussieht. Das ist das Nachgespräch auf Kanal K. Kanal K, richtig gutes Radio. <lacht> Das ist Katy Perry mit Tsunami im Nachtgespräch auf Kanal K. Wir behandeln in der heutigen, vorsichtlich letzten Ausgabe das Thema Sucht. Und wie immer haben wir auch heute einen Gast hier im Studio. Heute ist der Beat Weiss für Suchtberatung Aarau. Danke, dass du da bist.
3: Danke auch, dass ich da bin.
1: Könntest du die so als erstes <lacht> gerade mal vorstellen, wer du genau bist? die selber okay. schreibe.
3: Ich bin Beat Weiss, 53 Jahre arbeite über 10 Jahre in der Suchtberatung Aarau. Ich habe Mal mit ähm, Abhängigkeitserkrankungen vor ui, 31 Jahren zu tun gehabt, beruflich auf einer Auffangstation. Und das Thema Abhängigkeit, äh, Sucht, ist mir immer wieder im Laufe des Lebens begegnet, ähm, lang vor meinem äh, Psychologiestudium habe ich schon mit so Freunden, Bekannten zu tun gehabt, die das Thema kennt mhm. aus Betroffenen
2: Du hast gesagt, das Thema hat sich schon dein ganze Leben begleitet. Hast du ja. selber schon mal eine Sucht gehabt? Oder bist du immer noch süchtig?
3: Ja, Sucht <lacht> im Sinne von einer Abhängigkeitserkrankung, wie das jetzt vorhin von euch extrem gut dargestellt worden ist. Übrigens muss ich ein Kompliment machen. Okay. Ähm, nein, habe ich nicht. Aber ich denke ja, zwischen 20 und 30, was kann man also schon sagen, risikoreicher, <lacht> gefährlicher Alkoholkonsum. Also zwischen 20 und 30 habe ich doch, ich weiss, was es heisst, wenn man gut sein geht. Also ich würde sagen, einen missbräuchlicher Konsum in der Fachsprache. Mhm. Gut.
1: Und jetzt haben wir ja schon die Sucht beschrieben, eigentlich ja. im allerersten Teil – wie würdest du Sucht beschreiben? Ähm, also,
3: Definitionen, die du gerne sind hervorragend. Ich denke, was natürlich bei Definitionen nie ist die Verzweiflung, die die Leute haben. Oder die persönliche Verzweiflung. Das fällt ja meistens harmlos an, mit Neugierde. Man etwas genießen. Nachher fängt man es auf konstant, macht man es zur Gewohnheit. Und dann wir dann... Kann man dann tut man es vermischen und mit dem Problem, also die Gewohnheit führt also in den Alltag und im Alltag gibt es Schwierigkeiten im Leben und dann muss man es kombinieren. Und ich glaube, dort legen wir ja dann einfach auch ähm, oft den Fokus auf das ja, Verbinden mit dem Alltag.
2: Mhm. Ich, ich habe ja. im ersten Teil schon ein paar Suchtarten aufgezählt, mhm. ähm, da gibt's die Konsumsucht, zum Beispiel eben mit Alkohol, Cannabis, Drogen im Allgemeinen oder Substanzen, mhm. dann eben die Verhaltenssucht äh, mit Essstörungen, Kaufsucht, Sexsucht, mhm. Online-Sucht und Gamesucht. Mhm. Ähm, haben wir da etwas vergessen? Gibt es da noch andere? <lacht> oder ist das tendenziell so ein bisschen die, die breite Range an, an Sucht? Es ist eigentlich gut abgedeckt. Es gibt eigentlich so zwei Hauptgruppen.
3: Äh Gruppen, das sind ist die substanzgebundene Sücht und eben die und jetzt sind eigentlich die meisten die sind schon aufgezählt worden. Es gibt natürlich auch noch Horten, also dass Leute Sachen horten, also sprich Messi, das ist der Überbegriff, Messitum äh, ist man viel so und ähm, Untergruppen gibt es zum Beispiel Horten, dass man Sachen einfach tut, tut stapeln, man kann sie nicht mehr abgeben, man kann sie nicht mehr entsorgen und so. Das gibt es das auch noch.
1: Und bei den vielen verschiedenen Süchten gibt es dort irgendeine Abstufung, die man macht. Welche ist jetzt die Schlimmste und welches ist jetzt eher harmlos, wenn man so diese Süchte. Es kommt immer darauf an, was man untersucht. Es gibt sicher eine Abstufung
3: im Tempo. Also wenn man zum Beispiel Nikotin anschaut, ist nach 3,49 oder so, 4,5 Sekunden, also sprich nach 4 Sekunden, ähm, passiert im Hirn schon so viel, dass die Gefahr, dass man mal irgendeine ist, könnte. Ähm, aus der gewohnt ab und zu einrauchen. rauchen. rauchen, ähm, Gefahr, dass man nachher könnte abhängig werden, ist enorm hoch. Oder? Also sehr nicht das mit der Entwicklung zu tun, wie wir, wie unser zentrales Nervensystem sich entwickelt hat über all die hunderte von Jahren. Sehr nicht gut auf Nikotin extrem subtil und schnell reagieren. Extrem, also eben vier Sekunden, können mal auf vier zählen. Und
2: Schon passiert etwas, es geht schnell. Und jetzt vielleicht nicht nur von der, von der Schlimmigkeit her, wenn es das Wort gibt. Ja. Ähm wie schnell dass man abhängig wird, oder allgemein, ob man abhängig wird, zwar vielleicht von den Folgen und von den Auswirkungen. Was ist da die, die, die schlimmste Sucht, die es kann geben kann, die vielleicht einen körperlich belastet, aber auch eben das Umfeld belastet? Was ist da vielleicht auch durch deine Erlebnisse, was du erlebt hast, so ein die schlimmste Sucht?
3: Ja, das ist, ich denke, das ist individuell, ähm, wie man das auf, aus Berater auf der Beratungsstelle erlebt. Aber also Meine Erfahrung ist schon, dass Heroin ist einfach multiple organisch gerade Zuschlägt und das heisst, man ist da ganz schnell drinnen und es ist ja auch verboten, Heroin mhm. zu konsumieren. Sprich, man wird ganz schnell an Delinquent. Also man kommt ganz schnell mit dem Gesetz in Konflikt. Das ist bei Alkohol nicht der Fall. Und äh, bei Kokain, das wird, ist sicher auch über Jahrzehnte unterschätzt worden und das kann man jetzt mehr in der Zeitung oder so in Medien hören, dass das halt da ganz schnell abhängig macht. Also nicht nur schnell, sondern auch stark
1: psychisch Eben, das Heroin zum Beispiel, nehme jetzt mal an, dass er Sepp, nicht am häufigsten antreffen. oder du jetzt angetroffen hast in der Beratung. Was Nein, ist denn so das, wo man am häufigsten
3: trifft. Immer noch Alkohol. Und Alkohol ist ja schon vor 100 Jahren eine Volkskrank aus Volkskrankheit beschrieben worden. Und übrigens gibt es Beratungsstellen im Kanton Aargau schon mehr als 100 Jahre jetzt. Und dann ist, ist wegen Alkohol aufgekommen. Also, dass man etwas versucht hat,
2: aufzubauen für Betroffene. Mhm. Auf welche Organisation, auf äh, Zuchtberatung, können wir im zweiten Teil sprechen. Ähm ich habe im ersten Teil auch schon angesprochen, dass ich selber äh, süchtig bin. Ich bin Raucher ähm, und bei mir hat es auch angefangen als, als, äh, als Genussmittel. Ich habe mit meinem Bierli zusammen mal ein Zige geraucht. Wirklich nur am Wochenende, hast, es dann während der Woche nicht Es war ja gar kein Problem, dass ich während der Woche dann, oder zum Teil auch zwei oder drei Wochen nicht geraucht habe. Aber irgendwann ist es dann abgeschweift und äh, mehr wurde. Ähm, wie schafft man es denn, dass man so ein Zige oder halt auch ein Bier oder ein, ein Glas Wein wirklich als Genussmittel beipatet und dass das dann nicht zu einer Sucht wird, wie das bei mir jetzt der Fall war?
3: Ähm, da gibt es ein, ja, ein paar Richtlinien. Es <lacht> 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 das, klingt das, das so ein bisschen streng. Also ein Punkt ist sicher, dass man nicht in schwierige Gefühle äh, konsumiert. Schwierige Gefühle sind. Wut, Angst, Trauer, ähm, Hass, also in unangenehme Situationen und Erlebnisse. Mhm. Ein weiterer so Richtlinien-Ding kann sein, dass man immer wieder mal Pausen dazwischen macht, möglichst grosse. Ähm, dass man sich ähm, die Leute, den Ort und Zeitpunkt für den Konsum von psychotropen Substanzen, dass man sich das sorgfältig aussucht. Also selbst bei der Sigi sucht man vielleicht den Balkon aus und ähm, gute Leute und so, also, dass man es dann ganz absichtlich bewusst konsumiert. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch äh, die, eine Menge bestimmt und schon vorausbestimmt, bevor man es macht und es dann aber auch einhaltet die Menge, mhm. die man vorbestimmt.
2: Jetzt bei mir zum Beispiel es ist jetzt wirklich eine persönliche Frage, ich man mir diese Überlegung selber gemacht, wenn ich vom, vom Rauchen wieder wegkomme. Für mich ist das Rauchen auch ein bisschen ähm, situations- und auch ortabhängig. Mhm. Sagen wir jetzt da im Kanal Kam, wir sind im Studio, im, im, äh, im ersten Stock. Und äh, unten, das EG, beim Eingang, also der Eingangsbereich, vor der Tür, draußen. Ähm, weil ich dort jetzt immer rauchen, tun ich das wie verbinden mit dem Rauchen. Also wenn ich dort bin, dann bekomme ich automatisch Lust auf Rauchen. Oder zum Beispiel den Heidenbalkon. Mhm. und für mich ist es so, wenn ich noch dort bei und ich wohne noch bei den Eltern bei Eltern wohne und den Balkon habe und auf den Balkon gehe, ist es für mich wahrscheinlich schwieriger zum Aufhören zu rauchen als wenn ich jetzt zum Beispiel ausziehe und dort aber gar nicht anfange. <lacht> ist das jetzt eine Frage? Es ist eine Frage, also bringt ja. das also ja, also,
3: sehr... Sachen bring, also so Sachen bringt es bring sicher, dass man Ortsituationen, ähm, Ort, Menschen, Kontexte, wie wir das nennen, ändert oder auch mit mhm. denen lehrt, um, umzugehen, klar. Unbedingt. Ich ein bisschen lachen, weil, <lacht> weil ähm, wenn man das der will, muss man es wie planen und vorbereiten. Okay. Also nicht, wenn man dann in die neue Wohnung und dann zieht der Kumpel, der einem hilft, Kisten Kiste zieht ziehe raus aus <lacht> und dann will auch einen. Und ja, jetzt nehme ich halt mal einen. <lacht> also man muss dann irgendwo strikt sein. Also immer vorausgesetzt, man will das Ziel erreichen, wo man sich gesetzt hat. man mhm. muss ich ein bisschen lachen. Also, ja, das bringt es. Also Achtsamkeit auf, auf die Ort richten, auf die Situation und Kontext mit den Leuten. Und das ist übrigens auch ein Teil, dann, wo wir dann im dritten Teil nochmal darüber reden.
1: Ja. Ist das zum Beispiel eben das mit dem Ort verbinden und Ort je nachdem auch wieder ist das fast die beste Möglichkeit, wo man hat, äh wenn man merkt, dass man süchtig ist? Oder gibt es so andere Sachen, die besser wären, die man machen sollte, wenn man merkt, hey, ich bin abhängig von etwas. Ohne das kann ich jetzt nicht mehr weitermachen.
3: Also ich glaube, es gibt nicht eine Priorisierung. Also das ist individuell. Und für das ist dann eben Beratung sehr nützlich, so muss man finden, was brauche ich für eine Hitliste brauche. Also das ist eben individuell. Mhm. Jeder hat seine eigene persönliche Hitliste. Muss er auf die schauen, muss er auf die Leute schauen, muss er auf die Abläufe, auf die Bewegungen schauen, muss er schauen, was er sieht, schmeckt, gehört. Das mal, ist individuell.
2: Schauen wir mal auf die andere Seite. Wenn jetzt ich zum Beispiel nicht süchtig wäre, wie erkennt man jemanden, es muss jetzt immer das Rauchen sein, wo man ja schnell erkennt, mhm. ähm, wie erkennt man etwa in seinem Umfeld, dass der, dass der Abhängig ist von etwas? Oft merken
3: die Angehörigen oder das Umfeld, das können auch Arbeitgeber sein oder Mitarbeiter, ähm, merken nicht das Symptome von der Abhängigkeit direkt, sondern meistens das die Zugsymptom die Zugsymptomatik der Betroffenen. Zum Beispiel Unkonzentriertheit. Verschlafen, sie Trauer, ähm, es ähm, Aggressionen, äh, Schwitzen, schweißausbrüche also Schweißausbrüche, ähm,
1: Zittern, also oft den Zug und in dieser Situation, was macht man denn am besten? Tut man das ansprechen? Sollte man das in dem Sinn hinter dem Rücken wie mit euch vielleicht besprechen? Oder wie geht man da am besten daran, wenn man merkt, zum Beispiel mein Schatz oder ein, mein Mitarbeiter, ich merke, mhm. der, hat, der ist vermutlich von etwas abhängig?
3: Also im privaten Umfeld, familiären Umfeld, ist es ist in den meisten Fällen so, dass man sich set ansprechen Dort empfehle ich oder empfehle mir eigentlich ähm, Ort, auch wieder den Ort und den Zeitpunkt zu bestimmen. Macht vielleicht nicht gerade Sinn, wenn Bereich und gerade vom Arbeiten, dass man das dann anspricht. Und macht vielleicht mehr Sinn an einem freien Tag oder am Wochenende. Ähm, wenn es in einer Arbeitssituation-Kontext ist, macht es vielleicht auch mal Sinn, einen sicheren Ort aufzusuchen, nicht während des Arbeiten. Ähm, da muss man sich auch immer bewusst sein, wie nahe mit man dieser Person. Geht es um Sicherheit am Ar Arbeitsplatz oder wie genau geht Dann ist auch wichtig, wie man etwas sagt. Also in welchem Ton, mit welchem Wort wo man wählt, ähm, die Leute sind schon schnell beleidigt, verletzt.
2: Das ist halt das so ein Thema. Ja. Mhm. Die Personen, die wo, wo von etwas abhängig sind, sind ja nicht wirklich einsichtig, würde ich meine, dass... Sie sind jetzt auch wieder bei mir. Also Video fast, der Talk wird fast zu einer Therapiestunde vermutlich also, äh, Vielleicht etwas mehr zu Die Personen, die abhängig sind, ist glaube ich gleich, von was dass man abhängig ist. Sei es äh, irgendwie eine Substanz oder äh, das Verhalten. Ähm, die wollen das ja nicht wirklich eingesehen, in aus bis außer man ist in dem Stadium, wo man dann wirklich weiss, so ich muss jetzt etwas dagegen machen. Zum Beispiel bei mir, beim Rauch, ich sage mir immer, äh, ja, wenn ich bis 32 aufhöre, dann kann ich meine Lungen noch erholen. Auf jeden Fall, <lacht> ich rauche ja so gerne, ich will jetzt da nicht aufhören. Was macht man, wenn eine Person einfach nicht einsichtig ist und da nicht, äh, äh nichts dagegen machen will, aber man merkt, dass das die Person kaputt macht? Ähm. Ich bin, ich bin,
3: oder wir sind schon der Meinung, dass man das, je näher man jemandem steht, desto, desto eher, also desto hilfreicher ist es, dass man es eher anspricht. Und dort wird es halt schwierig, oder wer hat recht, also wenn die Frau im Mann sagt, äh, da und da macht es kaputt. Und er sagt, nein, dort macht es mich eben nicht kaputt. Es mhm. macht mich noch anders kaputt. Nein, mach, dass du mir sagst. <lacht> also das ist so ein Klassiker. Dann, ähm, ja, ähm, die meisten Menschen nehmen das auf das abspeichern und wir wissen auch aus Erfahrung und Statistik, dass es manchmal Jahre braucht, bis jemand vom ersten Hinweis, den er bekommt, bis er dann selber kommt, zu uns kommt.
1: Es braucht Jahre, je nach Thema. Gibt es da irgendeinen Unterschied vielleicht vom privaten und Familienleben mit der Einsicht oder mit der Entwicklung, wie lange man hat?
3: Die Sorry, die Frage nicht so gut verstanden.
1: Also zum Beispiel in einem familiären Verhältnis gibt's, haben Sie da irgendwas wie in einer Statistik erfasst: dass so, Ja, ein Familienvater sieht jetzt schneller ein, dass die Mutter oder auch mhm. das Kind, je nachdem, wenn es ein gewisses Alter hat, recht hat. Wenn es sagt, Papi, du hast das Alkoholproblem, als wenn, man, wenn jetzt eine Freundin ein Freund oder, ein, Aha, oder so da? sagt, hey, Schatz, du hast das Problem mit deinem Alkohol. Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Das
3: kommt eben wieder auf die Abhängigkeiten untereinander ab. Also, das hängt davon ab. Oder? Manchmal ist es die Freundin, die im Sohnemann äh, ähm, kann ins Gewissen reden Und manchmal ist es die Göttin oder die Gotten oder die Tante. Es kommt auch wieder bisschen an, mit wem man sich identifiziert. Manchmal ist es der Arbeitgeber, der mehr Möglichkeiten hat, da jemanden anzukommen als der eigene Partner. Es gibt ganz unterschiedliche. Es hängt vom Individuum ab, was das Individuum selber priorisiert. Was ist ihm selber wichtig? Mhm. Das ist vielleicht auf die vorgehende Frage die Antwort. Je schneller oder besser ich weiß, was im anderen, im Gegenüber, als im Betroffenen wichtig ist, desto in der Triffin irgendwo. Und dann merkt er, ui, der hat mich drauf, also innerlich berührt. Mhm. Es geht darum, jemanden zu berühren. Und das ist die große Kunst.
1: Also, so wie ich das verstehe, wäre es in dem Sinn wichtig, wenn man sich als Person, die es merkt, dass eine, dass eine Person im Umfeld eine Sucht hat, dass man sich selber Hilfe holt, wie man das Gott Oder ganz zum Beispiel genau. wer am nächsten an dieser Person steht. Wäre das in dem Sinn der Schlüssel zum Ganzen? Ja, ganz genau. Wir machen gute Erfahrungen, dass
3: wenn Angehörige, Arbeitgeber, einfach Leute im Umfeld, die sehen, ähm, sich selber Hilfe holen, können uns das nämlich gerade besprechen. Das ist eine Art Coaching oder Supervision, wie man es auch immer nennen will, oder ein Trainer. Und das gibt eigentlich gute Resultate, kann man das gerade besprechen.
2: Im nächsten Schritt, Beat reden wir mit dir über deine Arbeit als Suchtberater. Bevor wir aber zu dir als Experte und als äh, ja, Angestellter bei der Suchtberatung kommen, gib doch noch einen kurzen querst nicht so über dein Leben, du hast ganz am Anfang angetönt, dass du schon eigentlich das ganze Leben lang zu tun hast mit Sucht, auch im Umfeld. Mhm. Vielleicht doch ein einen Einblick, wie, wie bist du mit Sucht in Kontakt gekommen und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du bei der Suchtberatung gelandet bist? Ja, also fangen wir gleich mit... <lacht>
3: Jetzt ui, ui. auspacken. Fangen wir mit der letzten Frage an. Also, ähm, bei uns arbeiten Psychologen und Sozialarbeiter und ich ich bin durch ein Psychologiestudium dann wieder mit dem Thema Beratung ähm, konfrontiert wurde, also Wo arbeite ich Art die Beratung? und ja. ähm, Ich bin dann auch auf wegen der Spielsucht, also sprich wegen, dem Game, wegen der Gamer und der Glücksspieler. Und im Zusammenhang mit einem Freund, der Glücksspiel abhängig geworden ist vor über 20 Jahren, damals studiert ähm, bin ich konfrontiert worden, also das, das mit Ori in seiner Verzweiflung. Mhm. Er ist Casino-Abhängig, sie ist gerne ins Casino, er fast nicht mehr Und nachher, habe ich es schon aufgezählt, ähm, ich hatte ein bisschen Alkohol gehabt, weil ich bin gerne Musik Musik einem Konzert, fließt fließt sie Ströme Bier. Ich habe gerne Bier gehabt, zwischen 20 und 30. Mhm. Und dann kommt man ja selber Musik gemacht, trinkt man auch noch Backstage-Bier. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist eigentlich so ein bisschen immer ein bisschen Begleiter. Aber ich konnte es gut wieder reduzieren. Mhm. Aber ich nicht alle von meinen Kollegen haben es gut reduzieren mhm. Genau, so. Ich würde meinen,
2: das ist eine gute Überleitung, Björn. Wir haben gerade, ich habe es vorhin gesagt, du arbeitest bei der Suchtberatung. Ähm, kannst du noch ganz kurz, bevor wir dann ein bisschen Musik hören, ähm, beschreiben, was ihr macht? Und im zweiten Teil reden wir dann eben ein bisschen mehr über eure Anlaufstelle. Ganz kurz. Mhm. Ganz kurz. Wir reden mit den Leuten.
1: <lacht> <lacht> Gut. Wir reden auch im zweiten Teil weiter mit dir. Wie gesagt, gibt es jetzt eine kurze Musikpause. Da kommt jetzt Belinda Carlisle mit Circle in the Sand. Und gleich im Anschluss gibt es dann Billie Eilish mit My Strange Addiction. Das ist das Nachgespräch auf Kanal K zum Thema Sucht.
4: The salty yeah. Circle in the sand, right and round, never-ending love.
0: Alcar, established 1987. No, Billy, I haven't done that dance since my wife died. There's a whole crowd
3: of people out there who need to learn how to do the scar.
0: Don't ask questions. You don't wanna know. Learn my lesson. Wait till the go. To be talking to you, Should Should've taken a break, not an calm I Take what I want when I want it, and I want you. Yeah. Bad, bad news. One of us is done gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You addiction my practice can't explain my symptoms of pain but you are my strange addiction
5: I'm really really sorry I think I was just relieved to see that Michael Skyner got his confidence back
0: yeah Michael the movie is amazing it's so. like
5: one of the best movies I've ever seen in my life
0: fever please don't ever break be my reliever because I don't self medicate And it burns like a gin and I like it Put your lips on my skin and you might ignite it Hurts but I know how to hide it Kinda like it Bad, bad news One of us is gonna lose I'm the powder, you're the fuse Just add some friction You are my strange addiction You are my strange addiction My doctors can't explain My symptoms or my pain But you are my strange addiction Wipe my glass Set myself on fire Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm wired? Tell me nothing lasts Like I don't know You could kiss my skin. My mother.
5: You should enter it in festivals or carnivals. Yeah. Thoughts? Pretty good reaction.
4: Pretty cool. Right? You
0: are my strength is addiction. My strength is addiction. My can't explain.
1: Das ist Billie Eilish mit My Strange Addiction im Nachtgespräch auf Kanal K. Im ersten Teil vom Nachtgespräch haben wir unseren Gast, der Beat Weiss, vor Suchtberatung in Aarau ein bisschen näher kennengelernt. Und wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, was ihr genau macht. Ihr redet mit den Leuten. Könntest du jetzt das mal ausführlich erklären, was die Suchtberatung genau macht, ausser mit den Leuten reden?
3: ja yes. Also es ist so, wir haben verschiedene Aufträge. Es kommen Betroffene, es kommen Angehörige. Die haben verschiedene Anliegen. Es gibt auch äh, Klienten, die überwiesen werden. Und also das Strassenverkehrsamt hat auch immer wieder Überweisungen an uns. Oder Ärzte. Ja, Psychiater. Und dann nimmt man Kontakt auf mit diesen Leuten, gibt ihnen einen Termin, kommen sie zu uns, dann nimmt man Kontakt auf vor Ort und dann fährt das Gespräch an. Dann lässt man mal die Situation, also wo stehen die Leute, was sind ihre Anliegen, ihre eigenen anliegen oder die von den Überwiesen. Und dann versucht man gleich mal auch ein Ziel zu formulieren oder den Auftrag ein bisschen zu gestalten. Also was könnten die nächsten Schritte sein, die nächste Ziel? Und dann macht man auch im ersten Gespräch macht man auch ab, ähm, wenn sie wieder kommen. Oder wie oft sie kommen. Wenn man das schon kann.
2: Wie, wie kommen die denn an die Leute? Kommen die Leute von sich selber? das hast schon gesagt, vom Straßenverkehrsamt kommen die Leute. Ähm, ja. Oder gehen die auch aktiv auf süchtige Personen zu? Also, wir von der Beratung gehen nicht aktiv
3: zu. Wir haben einfach eine Website, wo man kann, drauf oder wir machen also wir immer wieder mal Ärzte anschreiben, Sozialämter anschreiben, Kontakt aufnehmen mit Gemeinden. Das machen wir schon, wir machen schon so Werbung auf die Art.
1: Wie sieht eigentlich die tägliche Arbeit aus in der Suchtberatung? Also, ich könnte mir da so wenn ich das hören, stelle mir Gespräche vor. Mhm. Also wir telefonieren, wie du sagst, so Leute Kontakt aufnehmen. Wie sieht das Ganze jetzt an einem normalen Tag aus? Sagen also wir heute, wie, wie hat dir dein Tag ausgesehen?
3: Also heute ist es nicht so gäbig. <lacht> <lacht> heute, heute habe ich so Sitzungen gehabt, so. Nein, aber so ein Tag kann so anfangen, dass zwischen 7 Uhr am Morgen bis 10 Uhr kann, kommt man ins Büro. Das, ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Meistens am um Schnitt am um 8 Uhr. Und dann, ähm, dann äh, man, die ersten Gespräche die hat man vielleicht am Morgen zwei, manchmal hat man vier Gespräche. Dann geht man mit Mittagspause, am Nachmittag hat man wieder zwischen zwei bis vier Gespräche. manchmal hat man, das, man versucht, das zu verhindern. Oder? Also man versucht, äh, möglichst gute Qualität abzugeben und dann äh, sind acht Gespräche viel. Das ist natürlich schon, aber das kann es schon auch gehen. geben. Ähm, das, dann versucht man, zwischen diesen Gesprächen macht man sich Gedanken tut sich vorbereiten auf die Gespräche. Oder wenn man schon weiss, was es ungefähr kommt, weil Leute schon regelmäßig kommen, dann macht man eine Nachbearbeitung, dass man sich Gedanken macht. Was ich jetzt gehört? Ähm, wo soll es weitergehen? Dann haben wir Intervisionen, wo wir uns als Fachleute uns zusammensetzen für Fälle und wir Fehl besprechen, anonym. Das ist vielleicht auch noch wichtig, wir haben Schwiegerpflicht. Also das, was im im Raum besprochen ges wird, bleibt im Raum. Wenn wir Fälle mit anderen Fachleuten diskutieren, müssen wir die anonymisieren. Mhm. Ähm, manchmal kann es auch sein, dass man natürlich einen Austausch hat mit Leuten, die die Betreffende oder die betreffenden auch schon kennen. Das kann es ja geben. Oder? Mhm. Also wir haben die Gespräche über das Telefon mit Ärzten, Austausch oder mit Pfle Pflegefachleuten, Spitex oder mit Gemeinden. Also das gehört auch zu unserer Arbeit, neben den Beratungen im Hintergrund.
2: Was ist so ziemlich das Eindrücklichste, was du erlebt hast äh, als Suchtberater?
3: Ja, das ist unterschiedlich gewesen. Ja, das sicher aus jungen Berater Todesfällen, also wo Leute an Überdosis gestorben sind. So also mit 21 mit es da ziemlich extrem dunkel, weil das das vorher noch nie erlebt hat. Ähm, und jetzt mit dem Alter merke ich, mir setzt es eigentlich immer am meisten zu, wenn es Kind geht, also wenn ein Kind ähm, durch die Vernachlässigung von den Eltern, also wenn sich die Eltern finden, von vernachlässigen, sind ja meistens gefahren, automatisch, das setzt man auch schon ein bisschen zu, ja.
2: Ist das wie, wie gehst du damit um? Kannst du da klare Grenzen setzen zwischen Beruf und äh, Freizeit oder hast du einmal auch, auch in der Freizeit noch recht zu kämpfen damit?
3: Ich schaue oder wir schauen allgemein, das gehört also zu unserer Kultur, Teamkultur, dass wir ähm, so Sachen möglichst nicht nach Also dass wir vorher uns so austauschen, sei es während dem Arbeitstag. das ist vielleicht auch noch wichtig zu Fragen wir können auch uns auf dem Stock oder auf dem Gang austauschen. Wir haben für das verschiedene Gefäße, Teamsitzungen, Supervisionen oder in, wo man mit Einzelfällen zu einzelnen Beratern geht in die, die Intervision. Das mache ich, dann, ich mache das beispielsweise so sodass, wenn ich den Fall schildere, dass man den Fall dann nicht
1: erkennt. Mhm. Oder. In dieser Intervision, also bist du kann man sich das so vorstellen, dass es wirklich ein Austausch ist mit wie soll man sagen jetzt fast nicht mehr Psychiater oder wo ah, man sich alles vorzählt aber
3: nein redet, nein also, da musst du so unterscheiden ähm, wenn ich privat gehe oder so dann würde ich von, von mir erzählen. Mhm. also da habe ich schon was Gefäß wenn ich könnte benutzen oder beanspruchen wenn es mir jetzt irgendwie wenn es mir wird das mache ich auch aber in der, in der Fallintervision, da gehst du mit dem Fall oder? Da gehe ich nicht aus Fachperson zu einer anderen Fachperson, oder mit mehreren austauschen. Das kann sehr helfen, oder? Mhm. Und dann nimmt man es auch nicht heim also
2: Kommen wir wieder ein wenig weg von ja. dir als Person. mehr Danke für die Eindrücke auf jeden Fall. Ich habe gesehen, und wir beide gesehen, Flo, du und ich, du hast Papier dabei. Yes, so wir, wir haben schon sehr viel über äh, Drogen geredet, über äh, die Häufigkeit, über äh, whatever und jetzt äh, du hast dich vorbereitet, du hast du da Statistiken dabei, ähm, du hast vorher schon gesagt, dass da ähm, auch der Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen dem Geschlecht oder auch zwischen den Drogen, was findest du da wichtig zum, zum Sagen aus deinen Statistiken?
3: Ja, ich wollte einen kleinen Werbeblock machen für unsere Beratungsstellen <lacht> im Kanton Aargau. Wir haben sieben Beratungsstellen im Kanton Aargau. Zwei Stiftungen, die diese betreiben. Ich bin jetzt von der einen. Ähm, vom Schwester ist jetzt niemand da. Aber ähm, ich wollte einfach sagen, wir haben in allen Bezirken eine Möglichkeit, wo die Leute, Betroffene wie Angehörige, vorbeigehen können. Und jetzt bei uns von 2019 sind es zum Beispiel 73% von unseren Klienten Betroffene und 27% Angehörige. Und wir haben eine eigene Initiative, das ist bei etwa 49%. Und dann haben wir auch noch, ähm, ja das ist das Ding Partner, die sich melden, Familie die sich melden, Freunde, die sich melden dann aus ambulanten Institutionen, stationären Institutionen, aus der Arztpraxis sind es 5%. Äh, und so weiter. Also, ich damit sogar Arbeitgeber haben wir 1%, also Arbeitgeber, die sich um die Arbeitnehmer kümmern. Mhm. Und wollte einfach damit sagen, wir sind sehr breit gefächert hier für die Leute. Wir haben Schwiegerpflicht, haben wir vorhin schon erwähnt. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, gratis für alle Bürger Bürgerinnen und Bürger vom Kanton Aargau, also alle Einwohner und Einwohnerinnen können aus Angehörigen wie Betroffenen oder und so weiter
1: kommen. gratis. Wie Sorry. Schon gut. Vielleicht zum nochmal auf die Schweigepflicht zurückzukommen. Welche Rolle nimmt denn ihr in dem Fall ein? Bei den, zum Beispiel bei Anliegen zu Drogen sind ihr denn nicht die, wo ja, den zur Polizei gehen, um das zu sagen. Genau. Oder sie, sagen, sie sollen sich langsam stellen, sind denn ihr einfach wirklich da, um mit denen über das Problem reden. oder reden? Welche Rollen kann man sich vorstellen, nehmen die da in so einem Fall zum Beispiel ein?
3: Sehr gute Frage. Also wir nehmen möglichst eine neutrale, zielneutrale Rolle ein, also zieloffenige Rolle. Also wir versuchen die Leute zu unterstützen, ein Ziel können zu formulieren, aber also so, dass sie ja Zeit haben, sich das selber eins zu geben, also nicht, dass wir es forcieren. Da brauchen wir eine Neutralität und eine Unabhängigkeit, und darum ist ja die Schwiegerpflicht sehr wichtig, oder? Also, dass nicht irgendwelche Leute anläuten können und fragen, ob die Frage jetzt da war, was hat er jetzt gesagt, sondern dass wir hier unabhängig bleiben. Das ist uns sehr
2: wichtig man kann als Bürgerin oder Bürger vom Kanton Aargau gratis bei euch Hilfe suchen man kann mit euch reden ähm, aber man kann auch auf eurer Webseite einen Test machen <lacht> es gibt dort genau. Tests zu ganz vielen äh, Abhängigkeiten wie Rauchen Alkohol äh, Verhaltenssüchten. da kann man einen Selbsttest ähm, ausfüllen und dann sieht man ob man jetzt da stark abhängig ist oder gar nicht und ich äh, normal ich bin Raucher und ich habe den Test jetzt im Vorfeld von dem Gespräch äh, ausgefüllt Mhm. und bin in Bezug aufs Rauchen eben als abhängig bezeichnet wurde. Was würdet ihr mir jetzt da empfehlen als nächstes zu machen? Gibt es verschiedene Wege. Du kommst direkt zu uns auf
3: Beratungsstelle, also suchst dir einen Termin, Sekretariat oder Website, meldest dich an, Mail oder Telefon. Oder, da wir jetzt noch Corona-Zeit haben, kannst du auch einen Telefontermin haben, wo wir dir vom Homeoffice aus anrufen. Und mit dir das Gespräch suchen. Und dich individuell beraten. Mhm. Das scheint mir noch wichtig zu sein. Wir haben die Homepage, gehen auf die Homepage. Ich finde, sie ist selbst erklärend, sie ist praktisch. Ähm, wir können den Verlauf der Homepage nicht verfolgen. Auch hier haben wir Datenschutz. Mhm, das, das, habe ist ich ganz, fragen, das ist ob ganz ihr, wichtig. Wenn wir jetzt da <lacht> zum Beispiel das könnt
2: zurückverfolgen dass ich jetzt den <lacht> Test ausgefüllt habe, können wir da irgendwie nee. Daten draus nehmen? Ähm, machen wir nicht. Mhm.
3: Soviel ich weiß machen wir nicht. Was ich weiß ist, dass es gibt eine Statistik, was uns interessiert, ist, mir nicht Schwellig genug sind. dass also wir gehen am Ende vom Jahr oder Monat schauen, wie viele haben sich ähm, über die Homepage bei uns gemeldet. Also, aber da machen wir über eine, über eine Befragung, also, dass wir die Leute fragen, sind sie über unsere Homepage auf uns gekommen oder über einen Nachbar auf uns gekommen. Das machen wir schon. Wir wollen möglichst ähm, bodennähe bei den Leuten sein, Volksnöch. Aber wir gehen nicht gehen die Webseite kontrollieren oder tracken. So Zeug machen wir nicht. Haben wir nichts davon. Ähm, wenn jemand die Ergebnisse der Testung mit in die Beratung bringen oder ins Telefongespräch, ja, dann machen wir. Dann lassen wir zu. Dann nehmen wir das auf. Das wenn, muss aber nicht sein.
1: Wenn ihr jetzt aus dem Test keine Daten ablesen, ohne Einverständnis, also ohne dass das von. Von der Person, die beraten wird, aufgebracht wird, dass man mhm. den Test zusammen anschaut. Was für Kriterien müssen denn sonst erfüllt sie, dass, der, dass er der Person in dem Sinn Hilfe anbieten könnt?
3: Wir können, wir haben die formidable Ausgangslage, dass wir jede Person, die sich angesprochen fühlt, ähm, können beraten können. Wir haben sogar eine Mailberatung, wir, wir können sogar über, jetzt haben wir über Safe Zone, so, das ist so eine einen Chatraum, wo die Leute können in ein gesichertes Forum chatten können, mit einer Fachperson, oder eine Beratung bekommen, also eine kurze, kurze Beratung. Also das Kriterium kann sein fragen, nicht irgendwelches, Es muss schon fokussiert auf die Zucht, oder einfach Hilfe holen, oder Probleme im Umgang mit, und dann kommen man Fragen. Sind da relativ offen. Mhm. Wenn wir es nicht angesprochen fühlen, also wenn wir finden, ja, da gibt es jetzt eine andere Beratungsstelle, weiß nicht, Opferhilfe oder Familientherapiestelle oder, oder irgend so, dann tun wir das triagieren. Dann sagen wir, es sind andere besser ausgebildet für mhm.
2: das und das. Du hast immer noch dein Papier auf dem Tisch yep. mit äh, Statistiken drauf. Yes. Wir haben vorher schon ein bisschen angeschaut, sprich, du hast uns erzählt, ähm, wie die Ausgewogenheit aussieht zwischen, äh, zwischen den Geschlechter und äh, ob jetzt mehr Angehörige oder Betroffene kommen. Ähm, mhm. Wie sieht es bei den verschiedenen Suchtmitteln aus? Was wird da so am meisten, wo sind ihr am meisten, mit, wel mit welcher Sucht sind ihr am meisten konfrontiert? So. Ja, zuerst kommen die meisten Leute immer noch wegen Alkohol. Mhm.
3: Also Alkohol ähm, 38%, THC 28% und 17% Wieder mhm. okay. ähm,
2: Widerspiegelt sich das in deinem, in deinem Alltag?
3: Ja, das widerspiegelt sich korrekt. Das Alkohol ist immer noch der Leader. Mhm. Und dann kommt das Kiefe. das ist auch bei den Jugendlichen sehr das Thema. Und um die oder das Game, das Game hat zugenommen. Es ist klar, es Internet gibt, Smartphones gibt und die Wetten, Sportwetten
2: und Onlinewetten. Ja, wie sieht es aus mit, mit der Sexsucht? Gibt es Leute, die hier offen damit reden? Also, die Sucht an sich ist ja schon recht tabuisiert. Ähm, die Sexsucht ist ja eigentlich wie doppelt tabuisiert. Ja. Wie sieht es da aus? Es
3: also, gibt Leute, die sich melden, ähm, vor allem die Betroffenen, es gibt Betroffene, die sich melden. und jam ist die Hürde von der Scham ist höch. Das haben wir aber jetzt eben versucht, so etwas aufzuweichen oder aufzulösen, dass man sich zuerst über Mail ähm, erkundigen kann, wo man sich doch.
1: Gibt es da in der Beratung einen Unterschied zwischen Verhaltenssucht und Suchtmitteln?
3: Ja, ich, ich denke, das ist, äh, ist ein Erfahrungswert. Also schlussendlich sind es dann die gleichen Kriterien bei der Verhaltenssucht wie bei der substanzgebundenen Sucht. Das ich die Erfahrung. Das ist eine Diskussion, die man noch vor 10, 15 Jahren hatte. Ja, gibt es einen Unterschied bei den Kriterien eigentlich nicht. Die Suchtkriterien bleiben die gleichen. Natürlich gibt es äh, einfach Unterschiede Ich meine bei substanzgebundenen Süchten. Da haben wir einfach illegale und wir haben legale Substanzen. Und das Gleiche bei der Verhaltenszüchte. Ähm, bei Verhaltenszüchten, wenn ich, wenn ich, Schulden, wenn ich von Schulden mache, dann ist die Gefahr könnte dass ich auch, könnte delinquent werde. Also sprich, ähm, könnte das Gesetz brechen. Hm? Zum Beispiel bezahlen keine ich Betreibungen mehr, dann mache ich mich schon schuldig. Zuerst habe ich Schulden, dann komme ich Betreibungen über und dann nach den Betreibungen mache ich mich wieder schuldig. Also so. Mhm. Das ist hört einfach höher, das die Leute kommen. Aber, aber wohlverstanden, wir haben die so ja da ähm, weiterentwickelt, dass wir bieten auch, ähm, wir haben das gute Team von Sozialarbeiter. Unsere Sozialarbeiterfraktion hat, äh, hat auch sich da weiterentwickelt und kann die Leute beraten, auch in finanziellen Fragen mhm. sie unterstützen.
2: Wir haben die Sucht schon ein bisschen angesprochen eben als Tabuthema, darum reden wir jetzt hier überhaupt drüber. Was macht ihr, dass es eben nicht mehr so tabuisiert ist? Und jetzt kommt da vielleicht auch gerade euch ein Schwesterli ins Spiel, das wir auch schon
3: ein bisschen angeschnitten haben. Genau, wir haben noch eine Prävention im Kanton Aargau, Suchtprävention, das ist einfach an einem Ort lokalisiert in Aarau, aber es betrifft, betrifft den ganzen Kanton und das ist eigentlich ähm, innerhalb von unserer Stiftung, der AGS Aargauische Suchthilfe, ist das Schwesterli. Und Suchtprävention tut sich
2: da immer wieder stark machen. Und wie, wie, fest ist, wie gross ist die Schnittstelle zwischen der, zwischen der Suchtberatung und der Prävention? Schaffen die da eng miteinander oder sind es eigentlich grundsätzlich zwei verschiedene Sachen? Also es sind grundsätzlich
3: Sicht? zwei verschiedene Sachen, wir treffen sie aber immer wieder punktuell. treffen. Also mhm. Wir haben zum Beispiel zusammen Weiterbildungen, wir haben zusammen themenorientierte Tage, und je nach Auftrag, und die, die Suchtprävention hat, zieht sie uns auch bei.
1: Vielleicht eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Was muss gesellschaftlich passieren, damit Sucht kein Tabuthema mehr ist? Ähm ich denke, was sich extrem
3: verbessert hat, sind eben solche Sendungen bei Radio, Fernsehen, auch in der Zeitung. mit uns. es hat ähm, gute Artikel überall oder Format, wie man so schön sagt, und das, dass das nicht abbricht. Mhm. Also dass, dass die Diskussion, der Diskurs bleibt. Also, der Diskurs bleibt in der Politik, der Diskurs bleibt auf der Strasse, wenn man mit den Leuten miteinander hat, der Diskurs bei den Medien. Also, dass du das nicht unterbricht.
2: Gibt es auch, äh, wir haben bis jetzt die Sucht eigentlich recht nur als negativ angeschaut, gibt es auch positive Sucht? <lacht> ähm, das ist eine gute
3: Frage. <lacht> ähm, ich würde sagen, es gibt positive Leidenschaften. Ja, okay. Und wenn's leid, wenn eine Leidenschaft keine Leidenschaft, dann mm -hmm. <lacht> bleibt sie positiv. <lacht> muss ich ausweichen. Eben der Begriff, du hast es ganz, ganz am Anfang gesagt, der Begriff Sucht, mhm. ist ein schwieriger Begriff. Mhm. Und wir reden halt mittlerweile von Abhängigkeitserkrankung. das trifft sich ein bisschen genauer.
1: Mhm. Jetzt, um vielleicht nochmal auf das Gesellschaftliche zurückzukommen, ja. mit was sich ändern muss, F findest du, es muss vielleicht gesetzlich auch noch etwas gemacht werden, dass zum Beispiel, in einer Bar, äh, wenn jetzt der Barkeeper merkt, okay, das ist jetzt der sechste Wodka, wo er sich hindern lernt, dass der dann findest du, da müsste das Gesetz kommen, wo es dann sagt, der muss ist dann verpflichtet, zu um sagen hey, stopp, jetzt hör schon mal auf. Das ist schon etwas kritisch, was du da machst.
3: Also was ich persönlich könnte begrüßen, zu rein, also rein subjektiv und von der Beratung her würde begrüßen ist, dass man in Barkeeper-Schulen Barkeeper, ähm, Barkeeper tut sensibilisieren. Es ist ne Klammern auf du immer geschrieben über Barkeepertum und mhm. und ihre, ihre Funktion und habe einfach dort gesehen oder auch alle also auf der Gemeinde dass man die Leute sensibilisiert oder dort schafft auf den Sozialämtern, dass man Hausärzte sensibilisieren dass man Lehr die Lehrerschaft sensibilisiert dass man die Polizei sensibilisiert das läuft mehr denn je und ich wünsche mir einfach, dass das so bleibt. Auch die Polizei hat dazu gelehrt, übrigens. Ah, ja? Ja, kann man schon sagen. Also, da gibt auch Leute, die ausgebildet werden, also, die ein bisschen mehr auf das genauer hinschauen können. Mhm.
2: Auf
3: eine gute Art.
2: Wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. Beat bin für Mal für alle Ausführungen, die du bis jetzt gegeben hast. Ähm, Du hättest jetzt Zeit noch für eine für Abschlussmessage. <lacht> also, die Abschlussmessage habe ich eigentlich schon gegeben. Okay. Ich möchte mich herzlich
3: bedanken, dass wir nicht kommen dürfen. Und dass das so bleibt. Und dass wir weiter in Kontakt können bleiben mit den Medien und der Gesellschaft.
1: Danke auch dir vielmals fürs Vorbeikommen heute. Ich würde meinen, somit schließen wir unseren heutigen Tag und somit auch die gesamte Nachgesprächreihe voraussichtlich ab. Auch dir, Matteo, möchte dir jetzt persönlich ganz ein herzliches Danke geben, dass du bei dem Projekt Nachgespräch mitgemacht hast, dass du das mit mir gemeinsam als Abschluss in Angriff genommen hast. Das Aber danke. danke. Kommt gerade zurück. Das
2: <lacht> kommt zurück. Danke dir, vor.
1: Aber danke wird wir natürlich auch euch da draußen sagen für das stetige Aktionieren vom Nachgespräch. Und wer weiß, vielleicht geht es eines Tages weiter mit dem Nachgespräch. Steht, glaube ich, noch in den Sternen. Uh, wer weiß. Wer weiß. Aber bis dahin könnt ihr alle Ausgaben, die es jetzt geht, jederzeit auf kanalk.ch unter der Rubrik Schwerpunkt nachlesen. Bis dann, passend aufeinander auf, suchen Euch Hilfe, wenn Ihr sie braucht und bleiben gesund. Vom Mikrofon und vom Kanal K verabschieden sich der Matteo Frucci und der Florian Mani.